0: Hay una Gemara en Masejet Berajot, en la página La Medbeta Mutbet, 32, lado B, donde dice Arba'a Hizuk Cuatro cosas necesitan refuerzo. Y cuando decimos que necesitan refuerzo, quiere decir que hay algo que impide que la persona la pueda llevar a cabo y tiene uno que reforzarse para hacerlas. Hay muchas cosas en la vida que vienen de forma natural. Natural quiere decir no necesita uno mucho esfuerzo para hacerlas. Comer, por ejemplo, y más cuando una persona tiene hambre, tiene placer, no necesita esfuerzo para llevarlo a cabo. En términos generales es muy normal. Normalmente los placeres de la vida no necesitan mucho refuerzo. Las cosas que realmente son corporales, no necesitan mucho esfuerzo. Las cosas que de veras valen la pena para conseguirlas y las cosas que de veras este, son muy importantes para el crecimiento de la persona, se necesita mucho esfuerzo. Se necesita esfuerzo para no este, permitir que la persona deje de hacerlas. Como, por ejemplo, dijo una persona, cuando uno va en la bicicleta, ¿sí?, cuando va un poquito de subida, normalmente está pesado. Cuando vas de bajada, está mucho más fácil. Con un poquito de subida te das cuenta que tienes que hacer esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Entonces, dijo una persona, cuando vas de subida, hay que hacer mucho esfuerzo. Cuando vas de subida, vas, vas de subida, vas, vas para arriba. Tienes que hacer esfuerzo. Pero si no haces de esfuerzo, ¿Quiere decir que vas de qué? Más de bajada. No vas de su vida. Para ir realmente de su vida hay que hacer esfuerzo. Dice la Guimarã que hay cuatro cosas que la persona tiene que esforzarse en ellas todos los días. Son tan importantes, son tan especiales, que sobre ellas, como dicen el dicho aquí en México, el que quiera su celeste, que le cueste. Y las cosas que realmente valen la pena necesitan esfuerzo. ¿Cuáles son? Dice la Gemara Torah. El estudio en general de cualquier materia no es algo que viene de forma natural, es algo que hay que estar detrás de, ¿a poco los jóvenes? los niños de forma natural hacen la tarea, estudian para el examen. No, no es así, sino se necesita mucho esfuerzo para llevarlo a cabo, pero principalmente el estudio de la Torah. Dos, Maasim Tobim. ¿Saben qué significa Maasim Tobim? Maasim Tobim significa los hacer y comportarse con buenos actos, buenos hechos. Maasim Tobim se necesita esfuerzo. O sea, hay... Cosas que eh, hay que explicarlo, pero no va a ser el tema, que impiden a la persona el egoísmo, el celo y otras cosas más que impiden a la persona hacer más tovin. Número tres, tefilá. Tefilá todos los días, tres veces al día. Hablamos ayer en el tema cómo una persona debe de comprender qué es tefilá, a qué veniste? a la tefilá. Entender todo el contexto de la tefilá y realmente empezar a comprender que qué tan bonito es hablar con Dios, desahogarse con Dios, pedirle lo que necesitas, sentir que, man, que, que mantenga lo que tengo, tantas cosas que uno puede llevar a cabo dentro de la tefilá, que es muy importante. Explicamos que la amidad, porque se dice en quedito, es mi plática con Dios. ¿Quién tiene que estar sabiendo lo que yo necesito o lo que yo quiero desahogar para que no de alguna forma me, me, me cohiba o me avergüence o, 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 o me, me, no me permita desahogarme con Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En quedito. En quedito. Por eso la amida es en quedito. Aparte, que quedito también significa que estamos tan. que Dios está tan cerca de nosotros. ¿Sí? tan cerca de nosotros de que no necesitas ni levantar la voz. Y aparte, como dice Moy, la concentración que debemos de tener cuando uno está inquieto, está uno concentrado con Dios. Y como explicamos ayer, es la cita del café. ¿Qué significa vamos a tomar un café? Vamos a platicar. Quiero desconectarme de todo. Trabajo, la rutina, los empleados, ya... Me, eh, quiero sentarme, vamos, vamos a platicar un rato. Eso es tefilá. Si supiéramos cuánto la tefilá le ayuda a la persona a relajarse, a, a tener una terapia, independientemente que estoy dependiendo de Dios, independientemente que le voy a pedir las cosas que me hacen falta, etc. Es una terapia para la persona realmente, pero sin embargo, necesita Jesús. Yo lo estoy diciendo muy sencillo pero del dicho al hecho. ¿Cuánto realmente en el rezo nos sentimos que estamos platicando con Dios? Y necesitamos jizuk. Hizuk quiere decir, si no fuera porque este, nos reforzaríamos, la naturaleza es... No, no, no te concentras. La naturaleza es que... Eso va a ser el tema que vamos a explicar hoy. Entonces es muy importante que la persona... Trabaje sobre eso. La tefila no viene sencilla ni viene fácil. Hay que esforzarse. Y número cuatro, derech eres. Educación, principios, valores. Porque la naturaleza es lo contrario. El egoísmo es lo natural. El orgullo es lo natural. ¿Por qué cuando alguien me pone un claxonazo, me... me me altera. ¿Por qué? ¿Quién te lo enseñó eso, papá? ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, recibimos un shiur, una clase en la universidad que nos enseñó que cuando viene un claxonazo, ¿te alteres? No. ¿No? O es así, Pola. ¿Verdad que no? No. Nadie nos enseñó eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es natural. Viene de adentro. Como si explicamos una vez... A un niño le dicen, dale una papita a tu hermano, y lo primero que hace es voltearse. ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde lo aprendió? Todo eso viene natural. Entonces, si no te refuerzas en derech uno, o derech este, eretz también significa ser correcto en los negocios, trabajar como debe de ser, es muy fácil que la persona caiga. No se lo enseñaron, pero así es, el dinero jala. Sí, la tendencia natural del egoísmo, etc. Por eso necesita, Jesús. dice Rashi, el comentarista ahí, en la Gemara en Berahot, Sheikh Adam Bahem Behol Yom, que la persona, escuchen qué, qué palabras, eh, tiene que luchar por ellas siempre, Behol Kojo, con toda su fuerza. Cuando digo luchar con toda su fuerza, quiere decir que está en contra de una ola, y esto es muy importante, estar consciente de esto. Entonces, el tema principal es el concepto, en, en lo que vamos a hablar el día de hoy, el concepto de la tefilá. Cuando los jajamín dicen así, quiere decir que no hubo diferencia entre estas generaciones y las generaciones pasadas, que no hubo diferencia entre hoy y hace mil años. Hoy y hace dos mil años, en toda la vida, siempre el concepto de la más aparte de las tres cosas que mencionamos, necesitan un refuerzo todos los días con toda tu fuerza. Ahora yo pregunto, ¿en qué me tengo que esforzar? Siempre pensé, tal vez, me tengo que esforzar en, en concentrarme. Pero eso es abstracto. No. Yo tengo que entender... ¿Qué hay en contra para entender en qué me debo de reforzar? En el ejemplo que dimos anteriormente, si yo hablo del concepto de derejeres, quiere decir, ¿cuál es mi problema, mi orgullo, mi egoísmo, mi celo? O sea, ¿tengo que hacer una cirugía a dónde está mi problema para saber en qué tengo que luchar? Igualmente en el rezo hay que aprender que no es suficiente eh, concéntrate. Pero realmente, ¿por qué, no, ¿por qué no me concentro? O sea, ¿qué es lo que pasa conmigo porque no me concentro? ¿Por qué cuando hablo delante de un presidente, me cuadro? Y cuando hablo delante de Dios, estoy echando un chiste en el clis. ¿Qué pasó? ¿Por qué? O estás pensando en otras cosas. ¿Por qué? ¿Acaso es falta de creencia, ¿qué pasa? Tenemos que hacer una cirugía ¿a dónde está nuestro problema para, por medio de eso, encontrar la solución y encontrar la concentración? Pero si no, es muy difícil. Y aquí es donde hay que analizar el, 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 el punto, el secreto. Cuentan que una vez un, 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 un abrer estaba ya muy, muy apretado Problemas de Parnasá, este, principalmente más en el tema de su casa, muy, muy apretado, y en eso fue con su, con su gajam, y le dijo, voy a hablar con papá, voy a hablar con tu padre, y dijo sí, voy a hablar con mi padre, ¿y fue? ¿A dónde fue? Al Cote de la Magarabí, fue a hablar con papá, efectivamente, fue a hablar con papá, y al final. Después de lágrimas y hablar con su padre, sintió un, un eh, toquecito, una palmadita. Volteó la cara y le dijo, te veo angustiado, ¿qué tienes? Dice, ¿cómo? Tengo un problema y pues, hablé con mi papá y a ver, Pedro Atacheco, dime cuál es tu problema. No, hombre, ¿qué qué? ¿Qué le va a decir su problema? Que necesita una, una casa y necesita cien mil dólares para cambiarse. Y a un extraño le va a decir, dice, bueno, tal vez yo tengo lo que tú no tienes y tal vez tú tienes lo que yo no tengo. ¿Se ¿Te lo puedes decir? como Se inspiró y le dijo, yo tengo dinero, pero no tengo a quién darse, no tengo hijos. Dice, pero tú sí tienes hijos pero no tienes dinero. Vamos a hacer una sociedad. Y vengo a Eretz Israel especialmente a esto. Y vine al cotel a pedirle a Dios que me ayude a tener esta sociedad. Y me encontré contigo. Y así fue. Le dio y cambió de casa. Fue y le platicó a sus amigos. ¿Qué hicieron los amigos? Pues vamos, vamos al cotel hombre. Vamos al cote, vamos al cote, escapásemos, qué increíble, ¿no? Vamos al cote, a ver si encontramos la palmadita, vamos al cote. Pues así hicieron unos cuantos y ya ni la hicieron como que lloraron, que calaron. Y en eso, la palmadita, entonces, respiraron a fondo, ¿será? ¿Será la palmadita? Voltea, se da acá, <risa> se da acá, <risa> se da acá. <risa> entonces será o no será será o no será contestó el jajam y dijo el primero fue a buscar a su padre y encontró la palmadita porque Dios se la mandó los otros buscaron la palmadita ¿sí? encontraron la palmadita encontraron lo que realmente fueron a buscar no fueron a buscar a Dios en el rezo la persona Está parada delante de Dios. La persona está realmente eh, en, el, en teoría. Tendría que sentir que estoy hablando con Dios. Y por eso es muy importante que la persona trate de alguna manera de entender qué nos impide, cómo podemos solucionar esto, y unos pequeños tips para que la persona trate de concentrarse en el rezo. El de, de, de idioma? No, no es, que es problema de idioma. Mucha gente me ha dicho, y es verdad, escúcheme, mucha gente me ha dicho, ¿puedo rezar en español? Le dije sí, según la alaja se permite. Le dice, así me voy a concentrar más. Le dije, te reto. Te reto a rezar en español y que me digas, ojalá, que todas tus tefilot son con concentración. Y te vas a dar cuenta que ni con español, ni con tapaneco a tu idioma, no vas a concentrarte correctamente. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la, digamos, la, la, la esencia exactamente, mi amor? ¿Cuál es la esencia? Número uno. Si le preguntaríamos a una persona si tiene fe que Dios creó el mundo. La gente dice, sí, así es. ¿Tienes fe que Dios dirige el mundo en una forma correcta, precisa y por lo tanto me dirijo a Él para que me dirija? La gente dice, sí, o sea, como que, sí, sí, estaríamos de acuerdo en eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no le pides todo el tiempo a Dios, como le pides al del banco, al gerente, al doctor, al cliente. O sea, si tú tienes fe que Él es el creador y Él dirige, como Él demostró en la salida de Egipto, entonces, ¿por qué no te diriges a Él como realmente te diriges a mucha gente? Y antes de cada operación comercial, antes de cada detalle en la vida, Todas las mañanas. ¿Por qué realmente no sientes ese sentimiento? Platicamos en la mañana que un jajam alaba shalom, que muchos lo conocieron, se llamó Ramón Moshe Malka, venía cada año a México, <coughs> estuvo aquí, mucho hizo para la espiritualidad del país, y él lo veían salir tarde al centro, como dicen, a juntar dinero. Y le preguntaron, jajá o sea... ¿Cómo? La gente ya salió a, la, a, lo, a, las, a las oficinas. Usted va a salir a las doce Porque rezaba mucho tiempo. Y él decía: ¿Y si yo acabé? ¿Yo ya acabé? ¿Yo ya acabé? Yo ya acabé. Nada más voy a ir a cobrar, a recoger. Yo ya acabé. Porque la chamba no se hace allá. La chamba se hace aquí. Aquí, en Shahrid. En la mañana, aquí se hace todo. Y nada más Boreolam te va a enseñar a dónde sí y a dónde no. Por eso él decía que cuando iba a un lugar y no le daban, ¿sí? quiere decir que no era aquí. ¿Sabe? Me equivoqué nada más de dirección, no era aquí. Y, y a dónde sí, ahí es. Entonces, no es no nos dirigimos a Dios como, no, como nos dirigimos a la gente que pensamos que en ellos depende la situación. ahí está el secreto, ahí está el secreto. Dos, es muy importante, pero hay una, como dicen, historia, sí, muy chistosa, de una persona que estaba escalando, 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 y en lo que abrió los ojos se le vino el, se le vino el día, o sea, se, se, se le vino la noche. Y entonces no sabía qué va a hacer está a la mitad, cualquier paso puede ser fatal, y pues no le quedó de otra más que que Dios lo ayude y en eso un mal paso ¡ah! cayó y en eso ya pues, ¿qué, ¿qué puede decir ya? se acordó de él, sus hijos, su familia su esposa, su todo se va a a hacer lo que no hace nada. de repente sintió un apretón durísimo y se siente colgado y se acordó que puso una soga la, la puso bien con, un, con un, este, una estaca o algo, y entonces lo único que estaba diciendo, Dios mío, que no se corte la soga, que no, que no se quite el... La, no, por favor, protégeme. Y empezó a gritar, Dios mío, Dios mío. Sale una voz y dice, ¿alguien me habla? ¿Alguien me solicita? Dice, sí, ¿quién eres? Yo soy Dios, tu Dios. Yo soy tu amo. ¡Ay, nunca me imaginé que iba a hablar directo con el patroncito, con el Creador! ¡Ay, por favor, Dios mío, ayúdame! Dice, ¿confías en mí? ¡Claro, lo que me pidas! Aquí estoy para salvarte. Un favorcito, corta la soga y suéltate. ¿Y qué hizo él? Se agarró. Y dijo Dios, ¡suéltate! Y cada vez se agarraba más. Y dice, no, que no confías en mí. No, que confías en mí. No, suéltate. Al final, no se quiso soltar. No se quiso soltar. ¿Qué pasó? Al siguiente día, llegan equipos de rescate y ven a un alpinista congelado a un metro de la tierra, del piso. <risa> Estamos a oscuras. Pero, ¿confías o no?, Gracias a She, mi Dios es grande, mi Dios dirige. Pero no, realmente así es. Lo vives. El primer problema que tenemos es que una cosa es lo que hay acá y otra cosa es lo que hay acá. Lo, 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 dimos una clase muy amplia hace unas semanas sobre esto. Hay la idea, hay como dicen el conocimiento, pero hay... Lo que sientes en el corazón. Como dicen en México, del dicho al hecho. Hay muchos que podemos tener acá real, pero todavía no está en el corazón. Y el corazón significa que ya se hizo parte de ti. Que ya así lo piensas, así lo sientes. No dudas sobre eso. ¿Cuál es la idea? El primer problema que hay es muy sencillo. Una persona realmente le cuesta trabajo este, palpar y sentir las cosas que son un poquito abstractas para él. Es muy abstracto. Todo, todo lo que es el concepto de Dios y su dirección y todo, no es como el vaso que lo estoy viendo así clarito como el agua. No es como la persona que está frente a mí. No es como este, ese alpinista, ¿sí?, que está en oscuras y él está pensando que está a 10 metros. O sea, es lo que él ve, es lo que él percibe. Y lo demás le llamamos la parte espiritual está muy abstracta para todos nosotros. Por eso normalmente se queda en hebreo se dice musha, se queda abstracto, se queda fuera de. Y ese es el problema que por eso nos cuesta trabajo concentrarnos. Porque no ves a alguien frente a ti y tampoco ves que él fue el que solucionó tu problema real que le pediste. Tú pudiste pedirte, Pilar. Y de repente las cosas, increíble. Caminaron increíble. Los negocios, increíble. Pero tú no relacionas entre ese rezo, y escuchen bien, y esa, ese éxito que tuviste. Tú sí ves... Oye, ya hablé con fulano de tal, ve con él, él te va a dar lo que tú necesitas. Ya hablé con él, te va a comprar lo que tú pediste. Oye, necesito para el pasaporte. Ya hablé con el delegado, ve con él, te lo va a entregar. Tú lo, lo palpas, lo sientes, pero toda la solución de la vida, relacionarla con Dios, es abstracto, es abstracto. No es, no es algo tangible, y por eso... La persona tiene mucha dificultad en rezar, mucha. Número uno, porque no lo ve. Número dos, porque no es fácil relacionar eso con, como dice en el chiste, una persona estaba urgido llegar a una cita a las doce y buscando lugar para estacionarse. Busca, no encuentra. Busca no encuentra dios mío, necesito llegar por favor, el reloj está caminando, necesito llegar por favor, dios mío, en eso veo una persona que va saliendo y le dice Ay, dios mío, gracias, ya no te necesito, ya encontré el lugar o sea, no relaciona la, 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 el rezo con lo que vio. No vio resultado de Dios. No lo vio. <risa> ya, ya no te necesito. Ya no. Ya lo no solucioné. Es que es muy importante entender cuál es ese problema que todos tenemos. Y por eso viene esta situación. Dos. Ahorita vamos a ver la solución. Dos. La naturaleza de la persona es eso. Real, ser independiente. La naturaleza de la persona. Desde el niño, llega un momento, al año y pico, al año, que le quita a la mamá. Él quiere comer. A mí no me des comer. Él quiere comer. Él quiere agarrar la cuchara. Él quiere agarrar esto. Yo te lo hago. No, yo lo quiero hacer. Esa es la naturaleza del hombre. Normalmente, no queremos depender de, nos gusta ser independientes, es muy común. Y el joven cuando crece, ojo, ojo, quiere ser independiente, y es y es muy correcto cada vez enseñarle a nuestros hijos ser independientes, no depender, al revés, soluciona tus problemas, busca la forma como eh, salirte de este asunto. Busca la forma como este, llegar a lo que realmente estás esperando, a crecer. Es muy importante y la persona en forma natural, así es, así es. Por eso, cuando una persona llega a una edad avanzada, una de las cosas que le duelen y no quisiera es depender. Depender de la gente, depender de usted, un hijo económicamente, Depender de alguien por cuestiones de salud, depender de. Es, es muy difícil. Es muy difícil. Bar por eso, ¿cuánto una persona pide? En el Tejilim hay un capítulo muy, muy conocido de David Amélez que dice: Alta Shligeni Leetzikna. No me tires en momentos de la vejez. Kichlot Kohi. Cuando me hagan falta la fuerza, Alta Asbeni, no me abandones. ¿Dónde está? En el Tejilín, Abi Meller mismo dice: permíteme que no esté de penciede, que, que no esté dependiendo de alguien, O sea, es algo que natural la persona lo pide. Creo que es en el capítulo 51, si recuerdo, en un Alef, en el Tejilín. Entonces esto es algo muy natural y muy normal. Así Dios lo creó. Y Dios lo creó de alguna forma porque tenemos una Neshama de él y la persona quisiera ser independiente. Y por eso hay un dicho que dice nuestro jajamín, perdón, hay un dicho que dijo Shelomo Amelech en Mishle, soné matanot y hayé. La persona que no le gusta recibir regalos, él se considera que está vivo, porque no depende de los demás. No, Qué no, mal. El, el alta claro. y más en el contexto de los se recalca mucho que no me abandones esto dice este, uno de los grandes jajabim en las últimas épocas llamado Rav Shlomo Volve a Shalom dice en su libro este concepto de no sentirse dependiente de la gente este concepto es con la gente pero justo este concepto es el que impide sentirse dependiente de Dios. Como quiero ser independiente, como no quiero sentir que dependo de, por eso realmente no quiero ser, en el buen sentido, ¿sí? No quiero sentirme dependiente de Dios. O sea, mientras menos necesite de Él, por naturaleza de la persona, Mejor, lo que quiero explicar es, por eso se nos complica, de alguna manera, pedir de fila a Dios. Nos cuesta, manera. Voy, voy, a, voy, voy a explicar, ¿cuándo realmente le pedimos a Dios? Cuando estás en problemas, cuando te hace falta, cuando no, pero cuando estás bien, en parmasá, en salud, etcétera. Pedir a Dios, escuchen la palabra, que mantenga lo que tienes y que no te lo quite y que no suspenda el servicio y que no cierre la llave, <ríe> suplicándole a Dios que no la cierre, no es fácil, porque la persona, mientras lo tiene en forma natural, por eso hay un dicho que dice, nadie aprecia lo que tiene hasta que no lo pierde, porque normalmente la persona no quiere sentir esa dependencia a. Esa es la naturaleza. Tú hablando de la naturaleza, así como Dios creó la lucha con el egoísmo, con el, 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 el orgullo, la soberbia, etc. Hay una lucha, escuchen bien, natural, de no sentirse dependiente. Y por eso la persona de forma natural, no es fácil que la persona se pare a pedir, mientras menos tengamos una dependencia, mejor. Estoy hablando de la naturaleza. Así como la primera, la persona no tiene algo tangible y es algo abstracto para él, la segunda también es igual, es algo natural que la persona tiene. Y aquí viene el secreto. Tienes que entender que dependes de Dios en todo. En todo. No, nada más, cuando necesitas, ayúdame. Cuando solicitas por una falta que tienes, échame la mano. No. Tú me lo das en cada momento, en cada segundo. Como un ejemplo. Tenemos en las verajot de la mañana, Hashem, HaShemelo HaOlam, Pokeach Ibrim. ¿Qué es Pokeach Ibrim? Que Dios me da la vista. Pero no dice así la veraja. La verajá no dice gracias que me diste la vista, dice gracias que le diste vista a los ciegos. ¿Quién? ¿Quiénes son los ciegos? Perdón, ¿Quién, de, ¿de quién hablas? Que ellos digan la Veraja, Yo tengo que decir, verajá, gracias que veo. Pero de los ciegos, la respuesta es sí. Sí, <ríe> sí, efectivamente. Piensas de que la, la vista es algo natural. Y cuando hay algún problema, ¡ay Dios mío, por favor, que vea! Pero no es así, no es así. Todos los días, cada segundo, Dios te da la vista. No lo sentimos, regresamos al primer punto, no lo palpamos, se ve abstracto, no está tangible. Pero tú tienes que entender que estás dependiendo de Dios en todos los aspectos, parnasá, hojma, sabiduría... Salud, inteligencia Seguridad, etcétera Todo lo que hay y todo lo que pasa Estás dependiendo de Dios En todos los aspectos Estas son las dos cosas principales Que impiden Que la persona Se pare a decirte Filá todos los días Si sí nos paramos A decirte Filá Pero cuánto nos concentramos Cuánto sientes que estás Dependiendo de ¿Cuánto realmente solicitas que Dios es el que te ayude y Dios es el que te ayuda? Hay un dicho que un Hajam dijo maravilloso, un dicho que sale de la Gemara, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai le preguntaron, ¿Por qué Dios mandó el maná día a día? ¿Por qué? ¿Por qué no mandó el maná... Así como nosotros, una paquete, bodega, y cuando necesitemos otro supercito, ahí vamos. ¿Por qué? Porque día a día, y no nada más eso, la persona que agarraba extra, se podría, se podría. No, o sea, yo te dije, Homer, Homer es una cantidad este, que alcanzaba para comida de dos días, perdón, dos eudot al día, era Homer. Es como hablar de un kilo, y eso es lo que puedes tomar. Y si no, olvídate. Y si tomas de menos, basta, Dios te lo va a completar. Pero no hay más. ¿Por qué no le preguntó a Bishmón Mario Contestó a Bishmón Mario una respuesta la voy a decir con esta frase. ¿Tú por qué quieres tener cantidad? ¿Por qué? Para estar bien. Tranquilo para no sentir que eres, ¿qué? Dependiente. ¿Es correcto, Polo, o no? Dependiente. Yo no quiero sentir la dependencia. No quiero estar intranquilo. ¿Quiero estar, qué? Tranquilo. Dice Dios, tu tranquilidad es mi intranquilidad. Si tú estás tranquilo, dice Dios, yo estoy intranquilo. Porque te alejas de mí, porque no solicitas de mí cómo lo vemos, dice Rabí Shimon Bar Yojai. dice muy simple, como aquel hijo que se va de Ashará, y obviamente Isaac, ¿qué le damos? Tarjeta, glori, todo para que esté tranquilito, que no te falte nada, mi rey, no te falte nada. Llega el niño, <risa> llega el niño, y este... Y llegó ahí a España, ya sabes. Y no se comunica con papá. Y el papá está esperando, ya llegó. Escuchó del otro papá. Ya Baru Hashem, ya llegaron, todos están bien. Baru Hashem. Ok. Y está esperando que el hijo, un mensajito. ¿Todo bien, papá? Ya. Ahí nada más. Hasta ahí. No más que eso. Y se fue ahí a la calle esa de los toros, ahí en España. ¿Cómo le llaman? Pamplona. La Pamplona. 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 Ahí se fue. Y ahí está, no, que la pasaron, divino, que qué increíble. Y el hijo, nada, no se comunica. Bueno, un teléfono, Alan, uno, un teléfono, bueno, algo, nada. En eso el papá se le ocurrió, le canceló, o más bien dicho, le cerró la tarjeta un minuto. Se la, se la cerró, como hoy en día, no está la cierra, no está prendida, la apagan, apagó la tarjeta. No tardó, un minuto no tardó. Y en eso, ¡papá! ¡Hola, hijo! ¡Hola, mi rey! ¿Cómo estás? ¡Mi vida! Que escuché que subiste a la pamplona esta. ¿Cómo estuvo la corrida? ¿Qué? ¿No te metiste en peligro, sí. hijo? A gente que no puede. No importa, la pasaste bien. ¡Papá, estoy aquí a la mitad! Estoy acá pasando mi tarjeta. ¡No pasa! Ahorita, hijo, no te preocupes. Platícame. Ahorita te platico lo que quieras. no más que pase la tarjeta. Ahorita te marco. Sí, ahorita me marcas, sí. Ahorita me marcas. ¿A dónde me va a marcar? este? ¿Me va a marcar? Dijo lo mismo. Yo, ay, es, es algo parecido, ¿no? Alan? Similar a lo que pasa. Y la realidad es de que la persona lo que quiere que es tranquilidad. ¿Y Sac lo entiende? No, el hijo lo que menos quiero ahorita es no, no me limites, no me pongas. Déjame tranquilo, déjame que haga lo que yo quiera, no te quiero estar preguntando, no quiero estar dependiendo de. ¡Es natural! Dice Borea Olam, mira mi vida. Tu tranquilidad es mi intranquilidad. Y se lo he dicho muchas veces a mis hijos. Tu tranquilidad, entiendo, es mi intranquilidad. Porque a dónde andas, con quién andas, qué es lo que haces, qué pones, qué principios. O sea, yo necesito estar tranquilo. Y para que yo esté tranquilo, a ti te tengo que poner intranquilo. ¿Cuál es la intranquilidad del hijo? Sentirse qué? dependiente No es fácil. No es fácil. Pero ese es el secreto. Es el secreto. ¿Qué pasa cuando un Hatán se casa? Le dice a uno: había Ben Semiani, padre de hijo. Hoy en día, ¿qué contestar Espérate eh, un minutito, padre, espérate, déjame conocerla, déjame vivir un ratito con ella. Vamos a ver, a ver qué onda. Uno que realmente entiende, ¿qué va a contestar? Amén, pues es, es, es lo principal. Una vez, pasan tres años, no ha embarazado a la mujer. Y le dice, sabía, Pen, ¿cómo contesta? Amén. Amén. Ya levanta un poquito las cejas, ya lo ve más en serio, ¿eh? ¿No, Isaac? Ya, ya, ya. Y cuando pasan seis años y no ha tenido hijos y le dices a Abía, ven, amén. ¿Qué pasó entre la primera, la segunda y la tercera? La primera, amén, ¿por qué no? Claro, normal, natural, ¿por qué no voy a tener hijos? Normal. Pero cuando te das cuenta que la cosa no está como tú pensabas, entonces ahora sí, levantas la mirada. Te diriges a Dios. De un principio, no hay que ver las cosas fatales, pero de un principio siempre tienes que sentir que estamos cada segundo en manos de Dios. Pero la naturaleza, como Dios nos creó, nos impide. Entonces, dos cosas impiden que la persona no se concentre. Una, lo abstracto, relacionar que Él es el que manda, y número dos, y que uno quiere sentirse como independiente. Sobre eso, la persona necesita este, ejercitar todos los días para que esto no lo obstruya y realmente la persona pueda concentrarse. ¿Qué necesitan? Escuchen bien. Necesitas mucha Mahshabat. ¿Saben qué es Mahshabat? Pensamiento. Mucho pensamiento. ¿Saben por qué mucha gente este, camina y a ver cómo viene el día? Porque no piensa. Mucha gente, ¿por qué, de alguna manera, no corrige una mala conducta? Porque no piensa. Hay gente, Jaime, que llega a decir, yo por mis hijos, todo. Pero con esta, a ningún precio. Pero entiéndese, si te llevas mal con ella, va a repercutar en tus hijos. No, 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 no por mis hijos. O sea, no piensa el señor, o sea, no piensa. O sea, si pensaría y entendería, las cosas serían diferentes. No piensas, actúas, pero no piensas. Cuando uno quiere adquirir los conceptos que aparentemente son abstractos y cada vez desarrollarlos y vivirlos y sentirlos, hay que trabajar mucho. ¿Cómo? Con con pensamiento y cuando piensas ayuda cuando piensas las cosas caminan por ejemplo hay un gran comentarista que se llama el, se llamó el Rabbenu Yonah hizo varios libros, comentarios es una cosa extraordinaria increíble dice cada vez que vas a hacer algo en la vida piensa qué voy a hacer no lo hagas por instinto. Hazlo con pensamiento. Tus negocios no los haces por instinto. Los haces con pensamiento. Pero si los das por instinto, vas a invertir a donde no. Vas a quebrar. Vas a echar a perder el negocio. Lo haces con, 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 con un plan. Igualmente hay muchas cosas, Isaac. Hay que hacerlas con plan. Hay que hacerlas con un plan. ¿Sí? con un plan de Mahshabá. Les voy a dar un ejemplo impactante, pero es real. Una persona va a tener relaciones con su esposa. Piensa un minuto antes de ¿a qué vas? ¿A desahogar tus deseos? ¿A desahogar lo que viste en la película? ¿En la serie? ¿A qué vas? ¿A qué vas? ¿Vas a alegrar a tu esposa? ¿A qué vas? Los hajamín definen en dos palabras. ¿A qué voy? voy a servir. Y también vas a tener un placer. Pero tienes que aprender a definir. Cuando defines, las cosas cambian. Cuando defines, el acto es diferente. Deja de caminar en piloto automático. Piensa un poquito lo que vas a hacer, dice el rapeno Yoná. Igualmente, antes de comer, vas a comer, sí, qué bueno, tienes hambre, qué bueno, ¿Vas a tener placer? Es natural, Dios creó el placer para que no te cueste trabajo. Claro, está muy bien. Igual creó el placer de un hombre y una mujer para que no cueste trabajo. Claro. ¿Pero a qué vas? ¿Vas a comer? ¿Para? ¿Para qué vas a comer? Cambia el tema. Cambia. O sea, el, 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 el concepto cambia. Ahora, ¿cuántas veces ustedes, nosotros todos, venimos a gente llegando al CNIS? Llegamos al CNIS. ¿Ah? Ah, agarra una persona. ¿A qué vas? ¿A qué vas? Vas a abrir la puerta del Kniis. Vas a entrar. Ah, ¿a qué viniste al O, antes de rezar, las mujeres en su casa van a rezar. Antes de agarrar, ¿a qué voy? Todos saben que contestan. Voy a rezar. Y si me permiten preguntarles, ¿qué es rezar? ¿Qué es rezar? Una vez. Les voy a decir un sentimiento. Una vez el shohet de la Kehillah, se llama Rosh Lomoini, él es el shohet principal de la Kehillah de David. y él se fue el día de Kipur a rezar, a rezar, llegó la muchacha, sin saber, le preguntó a la señora, ¿qué pasó con el señor? ¿no va a llegar hoy? dice, no, hoy no va a llegar, dice, ¿Por? es que hoy es el día del perdón, Uy, ¿qué crees que le preguntó la muchacha?, ¿Qué le preguntó la muchacha? Hoy es el día del perdón. Dice, pero su marido es muy bueno. ¿Su marido? ¿No mata una mosca, hombre? O sea, su marido es muy bueno. Dice, ¿qué tanto perdón tiene que pedir? Porque su marido está está en el crisis todo el día. Ya ni la muchacha no entendió a qué fue. <risa> y tú vas aquí por calmidre de... Acerque, aquí, ¿Qué estás gritando? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué sucedió? <risa> Piensa un minuto antes de lo que vas a hacer, ¿a qué vas? Y si piensas, va a empezar a cambiar tu vida. Cada vez que llegues al CNIS, vas a empezar a cambiar. Dice el Rabbenu Yoná, debería de ser que no entremos al CNIS antes de pararnos... Un minuto, por lo menos. ¿A qué voy? Espérame, ¿a qué voy? Hay veces no les pasa que van a, van a hacer algo y de repente, espérame, ¿a qué voy? Espérate un minuto, cálmate, tranquilo, ¿a qué vas? Le vas a gritar, espérame, tranquilo. Vas a echar a perder todo. Piensa un minuto, ¿a qué vas? Dice el rabino una estas palabras. Yeshev, siéntate un minuto. Lo No abras. O sea, no reces ahorita. Yashem at. Espera un minuto. Yashibel libo. Pon pensamiento en tu corazón. ¿Qué estoy haciendo aquí en el Knis? ¿Por qué no estoy trabajando? ¿Por qué no estoy en el golf? ¿Por qué no estoy en.? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿A qué vine? Nishome adebarai. ¿Quién está escuchando mis palabras? ¿Quién va a escuchar? Y entonces. Es tan sencillo lo que estoy diciendo, en el buen sentido, que nada más si lo ejercitas, es tan sencillo que con eso vas a comenzar poco a poco a sentir una presencia divina. Y entonces se te va a hacer mucho más fácil este, rezar, rezar. Y hay dos propósitos muy importantes en el rezo. Uno... La grandeza de Dios... Que es todo lo que... Baruchia Odú... Baruchia Amar... Aleluco... Dios Ser Or... La grandeza de Dios... Y número dos, número dos... La dependencia... Absoluta... De Dios... En todo... Y que no hay otro... Que me pueda solucionar... Más que nada más que... Esas son las dos cosas principales que hay que hacer... Y en eso... Si la persona lo piensa, lo trabaja, lo analiza, todo lo va a encontrar en el resto. Todo. Todo. Desde Virkota Shahar, cómo como dependes de él, me dio vista. Barujashez, veo. Una vez, una señora este, perdió la memoria. La memoria. La memoria. O sea, que vio a su marido y no lo reconoció. Perdió la memoria. Nosotros pensamos que no tenemos... Hay gente que dice, no tengo memoria. Y le que no tengas memoria. No supieras cómo llegar a tu casa. No supieras quién es tu esposa. No supieras quién es el Cristo. Memoria todos tenemos. La pregunta es, ¿cuánto retienes de esa memoria? Pero la memoria todos la tenemos. Entonces, la persona estaba pidiendo mucha tefilá, mucha tefilá. Y en eso, de repente su esposa le dice él, ¡Ah, Moshe! Uh, estaba él! ¡Estaba él! ¡Guau! Wow, ¡Feliz! ¡Feliz, saltando! ¡Mi esposa me reconoció! Cuando te paras todos los días y dices, ¡Ya se paró esta! <risa> ah, pues es un buen chiste, no se vayan a enojar. No, nada más dije, yo amo a mi esposa, él ¿eh? no se preocupen. Este, ¿qué, qué, ¿qué pasó? No, no, no. Pienso un minuto. Pienso un minuto. Todos los días estás dependiendo cada segundo de Dios. En la tefilá te das cuenta. En la amidad. ¿Cómo empezamos todos la Amida? ¿Cómo empezamos todos? Hashem, sefatay tiftah. Ah, por favor, hombre. Dios, que me abra mis labios. Eh, los abres y no los paras, mano. No te cierra la boca. Es que le estás pidiendo a Dios que te abra los labios. Entiende que desde que comienzas, ¿sí? La tefilá, ya estás pidiendo que Dios te permita abrir los labios. Como estás parado delante de la máxima autoridad del universo, se te van las ideas, te bloqueas. Permíteme abrir los labios. Tú hables, los labios, Permíteme alabarte. Ufía guite y La Teja. Es fascinante. Pensar en la amidad cada vez que dice Baruch Ata. ¿Qué es Ata? ¿Quién eres tú? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Ustedes hoy lo van a entender muy bien. Ven a gente en el coche hablando por teléfono. ¿Cómo se ven? O sea, ¿Con quién está hablando? Pero ya, ya lo entiendes mucho mejor. Eso es tefila. Eso es todo. Eso es tefila. Si escuchas por detrás a una persona que dice, ay, bendito seas tú, y volteas la cara, ¿quién bendito seas tú? ¿Con quién estás hablando? Quién, ¿A quién bendeciste? ¿Con quién, ¿A quién le reconociste? La respuesta es... Empieza a sentir... ¿Con quién estás hablando? ¡Atá! Cada verajá de la amidad... Que son 19 en total... Originada en 18... Son 19... Cada verajá... Cada... Antes de empezar... Nada más piensa... ¿Qué voy a pedir en ella? ¿Qué voy a pedir en ella? Cuando uno se acostumbra... La tefilá se hace ágil también... No crean que... Sí, te puedes tardar mucho... Pero también por otro lado... Cuando te acostumbras... Ya se hace ágil y pides, sabes qué pides, sabes en qué estás, sabes que te concentras, pero todo que se necesita, mashaba, pensamiento. Por eso dijo un gran jajam, dijo, lo vieron caminando, así como que muy pensativo, y en eso, de repente el jajam dijo, ya entendí. Le dijeron, ¿qué entendió? ¿Qué entendió? Y se estuve piense, piense, piense. ¿Qué pensó? Para ¿Qué pensó? Recibió una, dos, tres, cuatro. Bruja, ¿Qué pensó, hombre? ¿Qué pensó? Ya entendí. Llegué a la conclusión. Que no pensó. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que no pensamos. Si piensas, vas a solucionar dos problemas. Una, empezar a desarrollar lo que aparentemente es abstracto. Y número dos, empezar a desarrollar que sí, dependo de él en cada segundo, en cada momento de mi vida. Maruca, don Amén, De <tose> trata, por la mañana seguimos. vamos a decir, Katich, aquí adentro, por favor. Sí, primeramente Dios.